0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique du développement local. Pour ces prochaines minutes, nous allons parler de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges, l'association donc euh, Vosgienne en compagnie de son président Dominique Pilaire. Bonjour. Oui, bonjour. Alors au-delà des Vosges, vous êtes également euh, président de l'association au niveau Lorrain. Et euh, aujourd'hui, on va parler d'e-commerce, donc le commerce électronique donc dématérialisé d'une certaine manière. Et euh, on va pouvoir expliquer, euh, donner quelques petits conseils pour euh, faire ses achats sur Internet sans risque. Peut-être tout d'abord un contexte
1: Oui, effectivement, le, ce que l'on appelle le e-commerce, c'est l'achat par Internet de produits de, dans tous les domaines. Et ça se développe de plus en plus. De plus en plus, les consommateurs euh, se, utilisent un, différents sites Internet pour faire des achats. Alors, bien sûr que ça soit, on connaît peut-être plus le drive, mais c'est pour les achats essentiellement alimentaires dans les grandes enseignes. Mais tous les, dans tous les domaines, maintenant, on peut passer pour acheter aussi bien de l'habillement que l'électroménager, que des voitures et un tas de choses. Donc il y a des règles à respecter et puis il faut bien
0: surveiller sur quel site on va. Donc ça, ce sont déjà le, le cadre dans lequel existe l'e-commerce. C'est un commerce qui est en pleine explosion depuis qu'il a débuté de, dans les dans les années 2000. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est l'explosion. Et euh,
1: ben, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de problèmes par la suite. Les gens qui viennent nous voir et qui euh, ben on rencontre des problèmes avec le professionnel. Donc on le voit pas le professionnel, comme on dit. On ne voit que son site internet et que les photos qu'il a bien voulu mettre sur le site euh, sur son site. Hein.
0: Donc là, on ne va pas forcément parler de, de tous les sites Internet, euh, mais plutôt euh, de donner des petits conseils pour euh, passer des achats et euh, de manière plus sereine, on va dire, afin d'être sûr que euh, déjà on sera sur un site qui est sérieux, ensuite qu'on sera en sécurité pour passer notre commande et ne pas prendre le risque de voir nos données bancaires piratées, et puis surtout d'être sûr que la commande arrivera avec le produit qu'on a commandé. Alors commençons par le commencement, Monsieur Pilaire. Comment choisit-on un bon site Internet de vente en ligne Alors,
1: un bon site Internet internet, euh, comment le choisir Déjà, faut, il faut se faire une idée de la situation. Où se trouve ce site Est-ce qu'il est en France Est-ce qu'il est en Europe Ou est-ce qu'il est à l'étranger Parce que là, ça a des conséquences for forcément différentes sur le type d'achat que l'on va faire. Alors, alors, il y a les, les grands sites américains qui sont basés à l'extérieur. Le site chinois que je ne citerai pas, mais qui est aussi très connu. Euh, donc, il faut savoir que ces sites-là, si vous n'avez pas le produit livré, alors que vous avez payé, puisqu'ils vous demandent un un paiement immédiat et ça c'est pas interdit de demander un paiement à la commande en sachant que la FEVA de la Fédération des entreprises de vente à distance elle recommande à ses adhérents d'effectuer de, 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 le paiement au moment du départ du produit, de la livraison du produit, ce qui est quand même une autre sécurité donc déjà s'assurer si le site est bien en France si ce site est adhérent de la FEVAD, c'est quand même un point garant, qui garantit le sérieux de l'entreprise.
0: Comment on peut le savoir ça
1: bah, normalement, Alors s'il est adhérent de la FEVAD, il y a un, un, sur son site internet c'est indiqué euh, adhérent FEVAD avec le, le logo de la FEVAD, donc on, on a donc là une sécurité supplémentaire. Et puis, euh, par rapport au site à l'étranger, donc dans ce qui est l'Union Européenne, c'est pas trop grave au niveau des taxes, parce qu'il faut penser aux taxes, puisque les taxes en Union Européenne sont payées au moment de l'achat euh, chez le professionnel. Alors que si vous achetez à l'étranger, États-Unis, euh, principalement, et, et Chine, vous avez des chances d'avoir des taxes à payer à l'entrée en France, euh, puisque le, ces produits ne sont, vous seront pas vendus avec les, la TVA. Donc, faut bien penser que si vous achetez à l'étranger, vous aurez certainement des taxes à payer une fois qu'on va vous livrer le produit, sachant que ce sont les services des douanes, ou la poste,
0: ou le, le transitaire qui vous fera, qui appliquera les taxes. Donc ça c'est important aussi de savoir que euh, achat en France sécurisé, sécurité du côté des taxes déjà, et également une certaine forme de sécurité aussi pour faire euh, appel s'il y a des recours, et puis euh, Union Européenne, euh, la taxe est appliquée... Au départ euh, du pays d'origine, au départ du pays, pays d'origine euh,
1: au moment de l'achat.
0: Voilà. et puis pour tout ce qui est en dehors de l'Union là par contre, il y a des fortes chances la TVA sera à payer à l'entrée sur le absolument. territoire. Autre chose
1: à préciser dans le cadre de ces sites Alors il faut aller vérifier bien sûr les conditions générales de vente, hein, c'est-à-dire euh, se rendre en bas de en général c'est en bas de, 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 la page. de la page, vous avez CGV, conditions générales de vente il faut quand même aller les lire parce que c'est là que vous allez apprendre comment va fonctionner euh, la transaction entre vous et le professionnel et les recours que vous avez éventuellement. Alors, c'est bien sûr, euh, un site en France, vous aurez la garantie, la sécurité, ça ne veut pas dire que tout se passera forcément bien, parce qu'il peut y avoir, même avec les meilleurs, il peut y avoir à certains moments des problèmes euh, au moment de la commande, du, du paiement ou de la livraison. Hein, rien, le risque
0: zéro n'existe pas. Mmh. Alors ça c'est c'est important déjà donc d'avoir euh, d'avoir accès déjà à ces conditions générales de vente, mais ensuite de pouvoir les les conserver aussi pour euh, nous retourner dessus. Absolument. Il faut dans la mesure du possible, il vaut mieux imprimer les conditions
1: générales de vente pour euh, pouvoir d'abord les lire correctement parce que même si c'est à l'écran, la, la lecture n'est pas la même. Et puis les conserver pour pouvoir au moment de où vous rencontrez un problème, et eh bien euh, voir si le cas qui vous que vous rencontrez est prévu dans les conditions générales de vente et comment le régler à l'amiable avec le
0: professionnel. Donc voilà pour les, les, les petits conseils concernant le, le choix. Alors comment ça se passe également dans les cadres de recours en cas de litige
1: Alors en France, eh bien, le, le litige, vous le, vous le traitez directement avec le service client de, de le service client du fournisseur. Hein. Alors, en sachant que pour tout achat à, à, par correspondance, enfin par Internet, vous avez un délai de rétractation de 14 jours hein, qui existe. Alors, sur les sites américains et chinois, très peu, puisqu'ils ne sont pas soumis à la loi française, leur site étant basé à l'étranger. Et donc, ce délai de rétractation, lui, démarre au moment où vous réceptionnez le, le, le produit, pour ce qui est des, des biens meubles, comme on dit, si vous achetez des vêtements, un, un, un élément de, de mobilier ou autre. Euh, alors que, lorsque puisque l'achat à distance se fait aussi... Très souvent, et c'est là qu'on a beaucoup de, de problèmes avec les mutuelles et les assurances qui ne disent pas vraiment qu'ils sont en train de vous vendre un contrat et c'est euh, par un, le fameux, entre guillemets, double clic que vous confirmez ce contrat. Alors là, le délai de rétractation pour ce type, pour les services, lui démarre au moment de la conclusion, le lendemain du jour de la conclusion du contrat. Mmh. C'est-à-dire, euh, vous êtes euh, sur internet et vous cliquez euh, le, le, le 15, à partir du 16 le euh, le contrat, les, le délai de rétractation démarre.
0: Alors que pour les biens et eh bien c'est quand, quand à le bien est arrivé quand le bien est arrivé, il n'y a que là qu'on peut se rendre C'est important de le savoir parce qu'il y a aussi des sites internet qui nous laissent sous-entendre que euh, le délai de rétractation c'est à partir du moment où on a cliqué passer commande et pas forcément à partir oui. de la réception. Ouais, donc, ouais, il, faut tout tout il
1: faut être vigilant. Hein. Donc tout ce qui est euh, service donc euh, banque mutuelle, c'est essentiellement ça, c'est immédiatement, on va dire, à la, au moment où vous avez cliqué pour, euh, pour valider votre commande. Chose que ne vous dit pas, ne vous disent pas les professionnels, euh, notamment dans ce domaine de l'assurance et de la mutuelle, ils ne vous préviennent pas qu'en cliquant vous avez confirmé la commande, sachant que le double clic c'est un article du code civil qui est très précis, à partir du moment où vous avez effectué ce
0: fameux double-clic, la commande est ferme et définitive. Donc le double-clic qui engage une commande ferme et définitive dans le cadre de ces commandes donc faites en ligne sur les sites d'e-commerce. Dominique Piller, je rappelle, vous êtes le président de l'Union Fédérale des Consommateurs. On va encore parler hein, de ce double-clic pour expliquer concrètement comment il se matérialise quand on passe une commande. Mais pour cela, je vous invite à nous retrouver dans la deuxième partie de notre magazine. A tout de suite Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de, du développement local et en compagnie de l'Union fédérale des consommateurs et avec son président Dominique Pilaire. Nous parlons d'e-commerce, le commerce en ligne et on nous, vous étiez en train de nous expliquer le principe de cette, ce double clic qui va donc engager une commande ferme et définitive. Mais comment concrètement quand on arrive sur un site internet et qu'on passe notre commande, comment procède-t-on à ce fameux double clic
1: alors vous pouvez le trouver si vous allez de temps en temps euh, sur des sites des de grandes marques par correspondance euh, existantes pour ne pas les nommer, la redoute, les trois suisses qui existaient mmh. avant, hein, etc. ou même sur des sites pour, euh, si vous achetez du linge vos giens, euh, sur les si vous allez sur leur site vous, fait, vous cliquez sur les articles que vous choisissez, euh, ensuite vous avez un récapitulatif qui vous le dit le fameux panier, voilà le panier donc là vous confirmez le panier, c'est le premier clic, et ensuite mm -hmm. vous passez au deuxième clic, c'est la... Confirmation euh, de la commande. Et le, voilà, et le paiement. Et donc mm -hmm. là, à partir du moment où vous avez fait le deuxième clic, la commande est ferme et définitive, vous avez donné vos coordonnées bancaires, etc. etc. Mm -hmm. Donc il faut faire très attention à ce que l'on fait. Hein.
0: Au moment du panier, voilà, c'est le premier de... clic, là déjà, ce panier doit Indiquer tout ce qui va être payé. Un,
1: réca un récapitulatif complet des articles et du prix que vous allez euh, devoir payer. Les frais de
0: port inclus, le cas échéant.
1: Tout, tout, tout. Et donc le deuxième clic, c'est le paiement. Et une fois que vous avez validé ce, ce paiement, c'est fini. Euh, la commande des est ferme et définitive.
0: Mais il reste quand même les 14 jours de rétractation les produits sont arrivés. Alors ça c'est dans le cas d'un site français donc il euh, y a quand même pas mal de législations qui protègent le consommateur mais en Union Européenne comment ça se passe Alors normalement c'est le,
1: le, euh, sous la loi du siège euh, du, du, du fournisseur mais on peut aussi le, le transposer sur le domicile du, du consommateur, c'est-à-dire que le, si vous êtes euh, domicilié en France, vous pouvez amener une action en Europe hein, pour les pour ce qui est mmh. Europe hein, pour ce qui est États-Unis et, et Chine il y a très euh, peu de chance hein. mais vous pouvez euh, transposer sur le fait que vous êtes domicilié à un certain endroit que vous menez une action au domicile
0: du consommateur d'accord donc ça ce sont des choses qui existent ça existe oui donc là, on peut aussi trouver des conseils auprès des associations spécialisées pour ne pas citer l'Union fédérale des consommateurs.
1: Exactement. Et puis, vous avez aussi la plateforme pour ce, tout ce qui est euh, Europe, qui est à quelle, euh, la plateforme européenne des consommateurs qui traite les différents litiges si vous ne parvenez pas à obtenir satisfaction vous-même. Okay.
0: On va passer également au, à la commande, justement, on a parlé de ces deux, deux clics pour pouvoir passer commande et sécuriser, enfin valider de manière ferme sa commande, mais est-ce qu'on sécurise la commande simplement par ces deux clics Est-ce qu'il y a d'autres conseils à, à bien vérifier pour être sûr qu'on ne prenne pas de risque pour nos données bancaires
1: Alors, il euh, y a une chose aussi à avoir dans le clic, dans les, les, les commandes qui sont faites, c'est qu'il ne doit pas y avoir de cases précochées. La case précochée est formellement interdite, c'est au consommateur de cliquer pour cocher les cases s'il y a des propositions qui sont faites. Alors, fut un temps, il y avait euh, notamment euh, dans ce qui était le voyage, il y avait la, la case assurance qui assurance, était cochée oui. d'office. Non, euh, maintenant c'est formellement interdit, tout doit être décoché et c'est au consommateur d'aller choisir ce qu'il veut ajouter à sa commande initiale. Mais il faut rester vigilant. C'est ce que vous voulez dire. Reste, il faut rester vigilant. Et pour ce qui s'agissant du paiement, ben il faut s'adresser, il faut regarder si le site est sécurisé. Hein. Donc en haut dans la barre euh, de recherche, on doit avoir un HTTPS avec un cadenas, qui veut dire que le code, euh, que le site est sécurisé au niveau du paiement. Euh, il y a d'autres choses aussi. Maintenant c'est le fameux 3D euh, 3D Secure. C'est-à-dire c'est la banque qui vous envoie un code que vous devez euh, reprendre pour valider
0: votre commande d'accord, euh, si on paye par carte bancaire, euh, c'est ce qui est souvent le cas hein, par internet, ouais, on bah paye rarement par virement précaution général... dans la, la transaction au, au moment de la transaction, si le site je sais pas par exemple vient me dire euh, entrez votre code de carte bancaire
1: non, là, ah non, surtout pas, il faut ne jamais donner le, corde, le code de carte bancaire, hein. le paiement par carte bancaire euh, s'il est sur un site sécurisé le fait de, de donner euh, son, son numéro de carte bancaire euh, suffit pour, euh, pour le Paiement. Si éventuellement on vous demande le, le code qui est derrière les la, trois chiffres, les trois chiffres sur, un sur un site sécurisé, ça ne pose pas vraiment de, de problème. Mm -hmm. Mais sur des sites non sécurisés, il ne faut surtout pas le faire. Hein.
0: D'accord. Donc ça c'est aussi important de, oui. de, de le préciser. Donc quelques petits, quelques petits cas euh, à, à bien vérifier avant de passer commande. Euh, la commande est passée, on attend que la livraison arrive. On va parler de la livraison maintenant. Qu'en est-il des, des délais de livraison Alors le professionnel doit vous
1: donner un délai, de, une date de livraison euh, obligatoire. Donc une date et non pas euh, dans six semaines, dans trois mois, etc. C'est une date. S'il n'y a pas de date de, sur le bon de commande, le professionnel a théoriquement, de par la loi, 30 jours pour vous livrer. Voilà. Autrement, c'est la date qui est inscrite qui, euh, qui fait foi. Mm -hmm. Alors, si à la date inscrite, vous n'avez pas euh, le produit livré, il faut faire une première relance, euh, je dirais, amiable auprès du professionnel en disant « attention, c'était prévu à telle date, j'ai rien » et donc courrier recommandé là ça sert à rien d'appeler par téléphone parce que le téléphone on sait très bien ça, ça fonctionne Enfin, le téléphone fonctionne mais le fait de demander par téléphone n'apporte pas d'effet il faut toujours euh, qu'on puisse tracer les demandes donc c'est pour ça qu'on dit euh, recommander qu'accuser de réception en mettant le professionnel euh, en demeure de vous livrer sous euh, 8, 10, 15 jours à réception euh, du euh, du courrier. Alors bien sûr quand si on dit le 3 à livraison le 3 bah, on attend 2-3 jours encore avant de faire se recommander, on ne va pas mmh. être à ce point bien qu'on puisse, hein, puisque la loi l'autorise. Mais bon, on dit toujours, ben, vous attendez encore 2-3 jours après la date
0: prévue de livraison, et seulement là, vous faites se recommander et qu'accuser de réception. Alors parfois, les, les, les fournisseurs proposent un suivi, est-ce que le suivi est toujours obligatoire, ou est-ce que c'est vraiment une option le suivi, il euh, n'y a rien d'obligatoire dans le suivi, ça peut être une option mais qui n'apportera pas grand chose parce que si vous n'êtes pas livré, vous n'êtes pas livré. Le suivi, bien sûr, mais l'avantage du suivi c'est qu'on sait à peu près où ça en est, et ça peut nous donner un délai supplémentaire. Oui, oui mais ce n'est pas pour ça que, parce que le suivi en cours, en cours de
1: traitement ça veut dire quoi Ça veut rien dire. Mm -hmm. En cours de livraison, ça veut dire quoi Ça veut rien dire non plus. Mmh. C'est en cours, c'est en cours. Le suivi est intéressant s'il si vous dit euh, qu'à la date du 4, euh, le produit a bien été euh, expédié et mmh. qu'à la date du 5, il est entre les mains du transporteur. Ça, mmh. d'accord. Mais en cours, parce que très souvent, vous vous trouvez face à ce mot, en cours de préparation, en cours de livraison. Ça ça donne aucune idée du, de, des délais dans lesquels vous allez recevoir votre produit par rapport à la date de livraison prévue. Bien
0: sûr. Alors on parle là hein, de commandes en ligne sur site d'e-commerce et plus particulièrement des livraisons et des éventuels problèmes qu'on peut rencontrer dans ce cadre. On va rester d'ailleurs sur la thématique des livraisons dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre magazine. Je vous dis à tout de suite sur les ondes de Radio Christa. Troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique du développement local et en compagnie de l'Union fédérale des consommateurs avec son président Dominique Pilaire. Et nous parlons donc d'e-commerce, le commerce en ligne. Et euh, on a simulé donc, on a fait avec vous une, une démonstration d'une simulation de commande. Et donc là, on attend la livraison. Nous parlions de livraison il y a de cela quelques minutes. Alors, euh, que faire en cas de colis perdu
1: ben, le transporteur est responsable jusqu'au bout euh, de la de la livraison du produit que vous avez commandé, même si euh, dans certaines conditions générales on vous dit que une fois que ça a été remis au transporteur, ils sont plus responsables et c'est le transporteur qui est responsable. Non, l'interlocuteur, c'est le vendeur, il est responsable jusqu'à la livraison du produit si c'est lui qui a prévu le type de euh, pardon, de, a, transporteur. de transporteur qui a, qui choisit son transporteur. Par contre, si c'est vous qui demandez à être livré par X ou Y, mmh. là, le professionnel n'est responsable qu'à partir du que jusqu'au moment où il a livré le produit chez au ce transporteur. transporteur parce mmh. que c'est vous qui avez choisi
0: le transporteur. Et au là, tra par contre, en général, ces transporteurs qu'on choisit nous-mêmes, nous donnent beaucoup d'indications sur le suivi, donc il y a aussi parfois des avantages. Euh... Mmh. Oui, logiquement, mais bon,
1: euh, c'est après, au niveau de la livraison, que c'est peut-être beaucoup plus difficile. Quoi. Mmh. Et Il faut bien se dire qu'il faut prendre le temps, même si le transporteur vous dit, ah mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, il faut prendre le temps de regarder l'état de lorsqu'il s'agit de, 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 de cartonnage, prendre le temps de regarder l'état du, du produit à la livraison.
0: Alors justement, c'est là où j'allais en venir. Qu'est-ce qui peut nous permettre, parce que les livreurs sont souvent très très pressés, ils veulent la signature rapidement sur leur petit document qui attestera que la livraison a bien été effectuée, mais qu'est-ce que ça implique cette petite signature si on l'a fait rapidement, on reçoit le colis, on l'a pas regardé, on signe, le livreur s'en va et puis là on se rend compte qu'il y a un trou dans le carton. Bah alors après vous avez la possibilité de, de, de toute façon de le contester dans
1: les trois jours qui suivent auprès du, du professionnel en disant attention il y a un problème. Alors prendre des photos maintenant c'est mm -hmm. c'est très facile, hein, les photos ça coûte pas cher comme on dit maintenant. Euh, donc prendre des photos et de contester auprès du professionnel et du transporteur de l'état de, de la livraison. Mm -hmm. Donc ça
0: c'est important parce que même si on a signé le bon de livraison... Alors il faut
1: il faut bien, il faut mettre aussi sous réserve de déballage et autres, même si on dit que ça n'a pas de valeur, c'est quand même important. Mais l'idéal c'est de le faire immédiatement, euh, tant pis si le transporteur n'est pas content, euh, bah, mmh. il n'est pas content, il est là, euh, et vous êtes le client du transporteur aussi, hein, mmh. donc il vaut mieux ouvrir le carton si vous voyez, si vous constatez une anomalie, mmh. et la
0: faire constater par le livreur. Bien sûr. Pour qu'il euh, n'y ait pas de, ait, voilà. de doute possible et qu'on ne remette pas en question la, la parole du client. Oui. Alors, là encore, euh, sur le, le délai de rétractation, donc, il commence à partir du moment où le matériel est livré. Absolument. Oui. Et s'il est livré en plusieurs éléments, si c'est, euh, je
1: dis, par exemple, une cuisine, il y a cinq éléments, c'est à la livraison du cinquième élément. Que, que commence le délai de rétractation. Non oui, s'il y a plusieurs Donc, colis, voilà.
0: c'est pas la livraison du premier. c'est la livraison du dernier. Donc ça, c'est important aussi oui, si à, oui, à tout préciser. À Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire hein, sur les l'e-commerce les, e et les commandes qui sont passées en, en ligne. Évidemment, là, on parle principalement des cas euh, de commandes de matériel, de produits type électroménager, informatique ou même jardinage hein, ou bricolage. Euh, mais il y a des cas particuliers, il y a des exclusions qui n'entrent pas dans ces règles-là
1: Oui, tout à fait. Si on prend le cas, par exemple, des produits fabriqués sur mesure, si on prend le cas, des... alors tout ça c'est prévu dans les textes, hein, des abonnements de revues et journaux, ou de produits particuliers qui ont été faits pour vous, donc effectivement, tout le, le, le délai de rétractation et l'annulation le, le, de commandes ne peut pas être validé parce que ce sont des produits qui sont traités à part et dans, très souvent dans des conditions différentes du standard euh, du professionnel. C'est le cas aussi pour l'alimentaire ah, Pour
0: l'alimentaire aussi, oui, bien sûr. Oui, oui. Donc ça, ce sont quelques cas de type d'exclusion. Euh, bien souvent, quand on arrive sur ces sites internet de vente en ligne, on nous demande de créer un compte. Est-ce qu'il y a des petits conseils à nous donner sur la création du compte Alors oui, vous pouvez créer le compte avec un
1: mot de passe, euh, principalement, puisque le, ça sera à votre, à votre nom. Bon, là, il faut éviter de, de, de faire des mots de passe... De, de facilité, disons, très facile à, à trouver, genre euh, adresse, code postal, euh, date de naissance ou euh, autre. Il faut essayer de, de faire un mot de passe un peu compliqué qui, qui demande du temps à, à, à être, euh, lorsqu'on veut le, le copier ou le trouver. Il faut éviter le mot de passe facile, initial, nom, prénom, et des choses comme ça. Il faut passer un peu de temps pour essayer de se trouver un code passe, un, un mot de passe qui soit un peu compliqué. Euh, et pas euh, le même pour
0: tous les sites internet
1: <rire> Éviter d'avoir le même pour tout le site internet. Alors après se pose le problème, comment je vais me rappeler de tous ces mots de passe Oui, effectivement. Euh, ah, mais il,
0: y a, il y a aussi des logiciels spécialisés pour voilà. la sauvegarde des mots de passe, avec un mot de passe voilà mètre. là il
1: faut aller rechercher sur internet, on ah. peut les trouver, et puis euh, qui vous aident à éventuellement trouver un mot de passe ou à stocker euh, des mots de passe dans un, dans un
0: domaine protégé. Ah, donc ça, ce sont des petits, des petits conseils. Et euh, un dernier conseil, quand on se retrouve face à une société, on a commandé un produit le produit n'arrive pas et quand on les contacte bah, la société a fait euh, sous un dépôt de bilan Alors si la société a fait faillite malheureusement...
1: Euh il ben, n'y a pas grand chose à faire si ce n'est déclarer sa créance auprès du, du liquidateur judiciaire sachant qu'on a deux mois après l'apparition de la date de liquidation, de, donc c'est pas toujours évident parce qu'on va pas toujours voir si la société fonctionne ou pas bien que maintenant on se rend compte que le consommateur va assez rapidement se, se renseigner sur l'état de la société ce que l'on peut faire aussi au départ avant de passer la commande, hein, on va sur société.com avec le numéro de siret de la société puisqu'il faut un numéro de Siret. Alors, les, quand vous commandez sur les sites web, s'il n'y a pas de Siret, bon, ça veut dire que c'est une société qui n'est pas inscrite euh, en France. Donc, ce qui présente déjà un risque euh, tout mmh. au moins par rapport à une société française. Et donc, avec ce numéro de Siret, on sait tout de suite si la société est toujours euh, entre guillemets vivante euh, ou morte. Quoi. Et mais, est viable, surtout. Et, oui, oui et, bon, Mais une fois qu'elle est liquidée, il y a très peu de chances de récupérer quelque chose. Sauf si vous avez payé euh, la totalité et que le produit n'a pas été livré. Le Liquidateur en fonction euh, de des de ce qu'il doit payer aux différentes aux différents organismes notamment salaire impôts, URSAF, etc. Bon, oui. qui passe en premier qui passe en premier le consommateur a très peu de chances de récupérer quelque chose.
0: Donc ça il faut le préciser surtout ouais. quand on doit faire des achats assez importants Exactement de bien vérifier ouais, ouais. l'existence, le, le, la réalité de cette société sur le, le registre des commerces. Voilà. Alors euh, tous ces petits conseils, on peut les retrouver dans une brochure que vous avez édité euh, ici dans les Vosges et elle est à la disposition du, du grand public, ce n'est pas réservé qu'aux seuls adhérents. Non, euh, où est-ce qu'on peut se la procurer
1: Alors vous pouvez vous la procurer donc c'est une brochure sur le e-commerce vous pouvez la, vous la procurer effectivement euh, au siège de la société à Épinal, au quartier de la Madeleine euh, lors des permanences à Saint-Dié euh, mes collègues de Saint-Dié ont aussi des, des petits fascicules à, à mettre à votre disposition et puis à Neuchâtel, au CCAS de Neuchâtel où, euh, on a déposé aussi toute une liasse de, de ce petit document qui résume très rapidement euh, ce qu'il faut faire et ne pas faire et les différents conseils qu on vient, comme on vient de vous le donner là.
0: Eh bien Dominique Piller, je vous remercie pour cette présentation et puis on se retrouvera le mois prochain pour une toute autre thématique est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce qu'on aborde? Euh, le mois prochain, on peut. On a parlé il y a le mois
1: précédent de, de, mmh. du départ en vacances. En vacances on peut oui. regarder un peu le retour des vacances, qui s'est passé et comment faire pour réagir par rapport à ce qu'on a rencontré pendant ces vacances entre autres.
0: Et oui, c'est une bonne idée puisque les vacances approchent à grands pas de pouvoir en parler. Donc je vous dis à très bientôt. Dominique Pilar, je rappelle vous êtes le président de l'Union fédérale des consommateurs. À très bientôt sur notre antenne. À très bientôt, merci, au revoir. Fin de ce magazine et moi je vous dis également à très bientôt à vous qui nous écoutez sur les ondes de Radio Cristal on se retrouvera pour une toute nouvelle émission et surtout une toute nouvelle thématique sur ces mêmes antennes. En attendant je vous le rappelle, dès aujourd'hui cette émission est disponible en podcast sur notre site internet www.radiocristal.org vous allez sur la rubrique podcast et vous cliquez bien entendu sur l'invité A très vite